0: tre soldi il leone alle ali sporche viaggio nel veneto dei rifiuti tossici di marzia ciamponi ed elisabetta ranieri
1: Hanno iniziato ad avvelenare i territori interi, ad ammazzare i bambini prima che nascessero, quando nascono dei forni, dei contannati. Queste grosse società del nord che gestivano e venivano a buttare questi rifiuti giù al sud i cavi scaricavano i fusti tossici nell'acqua perché poi quelle cave scendevano 8, 9, 10, 15 metri come noi a Casale siamo arrivati a 18 metri in certi terreni anche perché la gente sta a morire tutti i cancro come moriranno anche a Latina il segreto di Stato è stato messo per non allarmare le popolazioni
0: a parlare è Carmine Schiavone il pentito di Camorra che attraverso le sue dichiarazioni ha tolto il velo sulle attività criminali legate allo smaltimento dei rifiuti tossici. Dichiarazioni che per anni sono rimaste inaccessibili all'opinione pubblica. La desecretazione dei verbali contribuisce a disegnare uno scenario terribile dal punto di vista ambientale. Migliaia di tonnellate di rifiuti tossici stanno continuando ad avvelenare i territori del sud. Ma i signori dei rifiuti non si sono limitati ad inquinare solo quei terreni non vi è una geografia studiata alla quale attenersi quando si tratta di business e i rifiuti lo sono. Dopo l'incendio di ieri sera che si è sviluppato in uno dei piazzali dell'impianto della nuova ESA, sono le 19 circa quando con si alza una densa nube nera avvistata anche a piano pericolosi stoccati nell'impianto, bensì alcuni fusti. In passato l'impianto era finito al centro di alcune inchieste della magistratura che avevano portato al sequestro dei rifiuti, ma non dell'aria. Il nostro viaggio comincia da poche parole catturate dalla giungla delle frequenze radiofoniche. Il 27 giugno 2012 un incendio divampa nel piazzale esterno della nuova ESA, uno stabilimento di stoccaggio di rifiuti speciali a Marcon, in provincia di Venezia. Il magazzino era stato chiuso e messo sotto sequestro nel 2004, in merito ad un'inchiesta nota come Operazione Udini. La nuova ESA, con certificazioni false, aveva sparso in discariche di mezza Italia tonnellate di amianto, solfuri, idrocarburi, trattati in modo illecito e spacciati per non pericolosi. Nel 2011 il rappresentante legale della società è stato condannato per questa vicenda in via definitiva alla pena di sei anni di reclusione. Sembrerebbe una storia a lieto fine se non fosse che per tutti questi anni tonnellate di rifiuti tossico-nocivi sono rimasti abbandonati all'interno del capannone. Quando io sono venuto a abitare
2: qua eravamo 4.500 abitanti, adesso siamo quasi 17.000. E moltissima gente che è venuta a abitare negli ultimi anni non era il corrente di questo deposito.
1: No, non so cosa sia, cos'era Novaesa? Ma so che è un sito di stoccaggio di rifiuti tossici, però onestamente nei dettagli non saprei. Ho sentito che ci sono questi stoccaggi, eccetera, però... Che come vanno a finire e, e, e se vengono controllati questo non lo posso dire è intervenuta anche la magistratura ci sono stati degli arresti il sito non si sa bene che tipo di prodotti ci siano
0: Marcon, primavera 2013 Luisa Codato da anni in prima linea contro la nuova ESA e Andrea Follini sindaco del comune
2: I fusti più pericolosi là dentro sono pentasolfuro di fosforo, che è un prodotto molto pericoloso, specie a contatto con l'acqua. Può emanare dei fumi eh, tossici, pericolosissimi per la popolazione. E ce ne sono 70 tonnellate dentro di questi rifiuti, solo di questi. Oh, poi ci sono anche tanti altri rifiuti e... Eh. Ci sono rifiuti e abbiamo tantissime industrie grandine, medie e piccole nel Veneto e naturalmente dalle produzioni ci sono anche eh, poi i residui che sono prodotti... Nocivi, tossiconocivi, che vanno smaltiti in modo regolare, in modo civile, in modo regolare, non buttati in queste condizioni. Ecco, allora questa nuova ESA si trova sotto vincolo Padova, ad alto rischio idraulico, a fianco di un'autostrada, a ridosso di abitazioni, sotto il fiume Zero. Io credo che eh, c'erano tutti gli elementi per dire di no a questo insediamento. Ecco il Veneto, laborioso così no, è fatto da tanti piccoli comuni e i piccoli comuni non sono tenuti in considerazione perché poi le le grosse autorizzazioni vengono date da provincia e regione, l'autorizzazione è stata data dalla regione quella volta. Nel 91. Nei primi cinque anni sono successi scopi, odori mh, forti eh. c'è stato anche un momento che il deposito è stato eh, chiuso. Questi sono ricorsi al TAR e il TAR ha fatto riaprire il deposito.
1: Il comune di Marcona ha sempre fatto le barricate per quell'attività scongiurandone almeno l'allocazione in quel sito perché veniva ritenuto da tutti non idoneo a questo tipo di attività, qui dovevano solo transitare i rifiuti, dovevano arrivare, essere trattati e poi essere condotti in ricettori finali dovevano smaltirli, bruciarli o comunque insomma, prendersene cura per capirci del rifiuto in maniera definitiva nella parte terminale, è che in realtà qui da come è scritto nelle sentenze entrava il rifiuto A, non veniva toccato e usciva come rifiuto B, ma in realtà era sempre il rifiuto A, è che il ricettore poteva ricevere il rifiuto B per cui andava meglio scrivere che era il rifiuto B e non A.
2: Nel frattempo sono scattate delle leggi che non era più la regione a dover dare l'autorizzazione, ma era la provincia. Nel 1996 la provincia convoca tutti gli enti interessati, la regione che prima l'aveva autorizzato ha dato parere negativo. Tutti i componenti della commissione davano parere negativo. Il presidente della provincia in quell'occasione ha detto «No, io mi prendo la responsabilità». E ha dato l'autorizzazione a continuare un più sta roba. Nel frattempo succedevano incendi, sono successi tre grossi incendi. Eh? Mm. Tre grossi incendi.
0: Questo mm. è prima che avvenisse poi il fatto di, di, dell'arresto delle persone? Prima,
2: prima, prima. Io sono stata fino al 97, vice sindaco e assessore Abbiamo denunciato tanti di quelle inadempienze, abbiamo ricorso al TAR, però posso anche dire che è stata una battaglia persa. Lo dobbiamo alla magistratura, la chiusura del deposito. I carabinieri, il nasi di Treviso, il corpo forestale, poveretto. Si è corso dietro tante di quelle volte, li hanno bloccati, li hanno denunciati. Ecco, questi sono quelli che hanno controllato per quanto potevano. Ma altri controlli dovevano essere fatti. amministrazioni precedenti hanno tante colpe, per cui adesso... Ci sono dei milioni che sono stati stanziati dalla regione. Insomma, adesso noi andiamo a bonificare, ma sempre con soldi della regione, che sono soldi delle nostre tasse naturalmente. No? I, i, I conduttori, i proprietari, come vogliamo chiamarli della nuova ESA, sono stati condannati. Abbiamo fatto il conto che verranno a pagare, se sì non 500
1: mila euro. di fronte a questa condizione oggi, alla condizione che ricade in capo al Comune di Marcon e al Comune di Mogliano Veneto per una piccola parte perché il suolo tiene conto del vecchio alveo del fiume Zero, oggi risagomato perché una parte del deposito è in realtà in Comune di Mogliano Veneto però i due comuni si trovano oggi sulle spalle questo onere non perché l'hanno certo voluto o ricercato ma in virtù della norma proprio perché quel rifiuto è un rifiuto abbandonato per capirci quindi la competenza per, la, per lo smaltimento è nostra. E in questo senso per fortuna insomma, il lavoro fatto con la regione ci aiuta nel senso che la regione si è sostituita ai comuni per dar corso a almeno questa prima tranche di smaltimento mettendo in capo 2 milioni di euro dal proprio bilancio e gestendolo attraverso una sua società che è Veneto Acque dal punto di vista operativo. Veneto Acque ha fatto il bando, eh, stiamo attendendo a giorni la definizione della ditta fra le nove che hanno concorso che si è aggiudicata l'appalto in maniera definitiva e poi mi auguro che cominci velocemente la cantierizzazione non semplice perché stiamo parlando di rifiuti comunque pericolosi, stoccati in, una, in un modo non eh, come dire, perfetto dal punto di vista della gestione di un rifiuto di quel tipo, per cui tutte le accortezze tra l'altro previste nel bando devono essere rispettate e questo consentirà sia agli operatori ma alla cittadinanza tutta insomma, che i lavori vengano svolti in sicurezza riguarderà una parte fino alla concorrenza di 2 milioni di euro
0: signor detto sono sufficienti questi 2 milioni?
1: no occorrono 6 milioni
2: minimo per portarvi a tutto e bonificare se bastano 6
1: milioni speriamo che poi ci, ci sia anche qualcos'altro in gioco devo dire che noi stiamo facendo un'attività di sollecito sia nei confronti del Ministero dell'Ambiente anche attraverso europarlamentari la Commissione europea è stata sensibilizzata su questo stiamo cercando di mettere in piedi una rete insomma, di interessamento eh, anche dal punto di vista parlamentare in modo tale che rimanga alta l'attenzione perché ci è assolutamente chiaro che qualsiasi cosa succeda lì dentro ha un risvolto ovviamente nel territorio del comune di Marcon ma in realtà lo abbiamo visto con l'incendio dello scorso anno una volta che ci sono dei fumi che girano non è che si fermano a confine per capirci per cui è chiaro che la situazione dello scorso anno, anche per come è stata gestita dai vigili del fuoco, insomma, è stata una questione anche molto semplice, fra virgolette, pur nella sua gravità, ma ha riguardato un piazzale esterno dell'azienda, non sono stati stock, eh, intaccati i rifiuti che erano depositati all'interno dei capannoni, quindi c'è andata molto bene, per dirla in parole povere, ma una condizione più grave che dovesse, speriamo mai, verificarsi lì dentro, avrebbe una dimensione interregionale per le ricadute di un'attività di questo tipo per cui è chiaro che c'è necessità che ci sia un'assunzione di consapevolezza almeno non dico di responsabilità ma almeno di consapevolezza della gravità anche a livelli più alti dei confini regionali
2: e adesso la mia paura è questa con questa crisi adesso se vogliamo ampliare il discorso con questa crisi che c'è non parli neanche più di ecologia di modo di vivere Sanno, no? Perché adesso l'importante è, è i posti di lavoro. Allora, eh, chi sta speculando sulla salute dei cittadini ti dice per prima cosa: Eh, otto posti di lavoro, eh? Di, e eh, dico io: Sì, sì, anche tanti posti di lavoro, i dottori, i poeti che sono magari ancora precari a 40 anni.
1: Come primo cittadino, io ho una grandissima responsabilità su questo. Per cui, prima va via un chilo di prodotto da là e ho un chilo di pensieri in meno per capirci. È chiaro che questa cosa non ci fa dormire la notte perché la potenzialità del rischio lì è estremamente elevata. Quindi prima si interviene e tutto il percorso che mi rendo conto molto macchinoso dal punto di vista burocratico, però anche trasparente, questo è l'altro aspetto che è importante. Prima trova il suo complimento, più ci farà dormire tranquilli.
2: Tumori ce ne sono Tanti. Io sto vivendo questa cosa, la sto vivendo sulla mia pelle, sono anche in contatto con tanta gente, tanta gente mi si rivolge per sapere dove andare, perché anche sui tumori bisogna trovare la strada giusta per curarti. Io mi sto curando da 12 anni.
0: Lei ha mai pensato che potesse essere una conseguenza di io sì. l'aria che
2: respira, io sì, che... io sì. Tutta la zona qui, davanti alla nuova stazione, è tutta sopra una discarica che non è stata risanata. E
0: stanno costruendo ancora adesso sopra. Che ti devo dire? Nell'ottobre 2013 è iniziato il percorso per liberare la nuova ESA dai rifiuti tossici che si trovano al suo interno. È un percorso tutto in salita. I 2 milioni stanziati dalla Regione basteranno solo ad avviare il lungo lavoro di bonifica. Feather,
2: feather.
0: Il leone ha le ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici, Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini per il podcast radio3.rai.it